0: vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Olá Mariana, estás boa?
2: Alô João, está tudo bem, está tudo bem. Olá também quem nos está a ouvir. E Miguel
0: Magalhães. Miguel, como estás? Olá João, muito feliz por estar aqui em mais um episódio e mesmo durante as minhas férias. Uh, porque é o, amor. é o amor que eu tenho por, por este projeto e uh, interrompo as minhas férias para poder vir aqui dizer uns vitais e estou muito feliz por isso
1: Miguel Magalhães está de férias é isso mesmo, está de férias e ainda assim, ainda assim está, está presente o podcast de hoje uh, uh, é especial porque, porque trazemos sugestões, sugestões para o verão uh, cada um de nós traz três sugestões um filme ou uma série e uma cena uh, vou deixar a cena Uh, no ar, por assim dizer cena mistério sí, sí. Uh, de coisas para vermos no verão a newsletter do acho que vais gostar disto vai passar a ser só uma vez por semana durante o mês de agosto era uma coisa que já fizemos já tínhamos feito durante o, durante o ano passado e vamos voltar a fazer este ano mas não queremos deixar de vos dar uma enxurrada de sugestões antes, desse mês, antes do mês de agosto começar e por isso vamos começar desde já não sei quem é que quer é começar Mariana, Miguel, quem é que quer é começar? ou querem que eu? digam-me vocês
2: Podes começar então,
1: tu. Mim. É para começar Começas eu. Tu, João. Okay. Sim, okay. Começa tu, começa tu. Ok, então eu vou começar. Vou começar por sugerir uma série. É uma série da qual já falámos aqui, assim um bocadinho de leve. A série chama-se Brincando com o Fogo, que é como quem diz, Too Hot to Handle Brasil. Qual o mais importante? Sexo ou dinheiro? Brincando com fogo. Nós já falámos aqui de de too Hot to Handle e eu peço desculpa estar a voltar a este tema, mas de facto é mais é mais forte do que eu. Nós já fizemos inclusivamente a antevisão do que poderia ser a série brasileira, mas eu sinto que o mundo não estava preparado para isto. O mundo não estava preparado para aquilo que aconteceu na versão brasileira deste reality show da Netflix. E o que é que é isto? Isto basicamente é agarrar no conceito do To hot to handle que é colocar jovens bonitos e com as hormonas aos saltos numa ilha com sol, praia e álcool e puni-los de cada vez que eles se envolvem intimamente e agarrar nisso e juntar a cultura latina a, neste caso a brasileira a cultura brasileira E o que é que a versão brasileira tem de especial? A intensidade É tudo muito mais intenso Há muito mais paixão Há muito mais beijos, há muito mais sexo, há muito mais lágrimas, há muito mais discussões, enfim, há muito mais tudo. É tudo em grande, é tudo super exagerado e é tudo bom por causa disso, percebem? É tudo... Dirias que parece uma novela brasileira? É sem dúvida uma novela brasileira. Sim. É sem dúvida sim. uma novela brasileira. E não há, eu acho que não há, não, não há nada melhor num reality show do que ver pessoas a tentarem lutar contra aquilo que são. Uh, e isso, e essa, <risos> essa essa humanidadezinha o que isso quer dizer é, é, pá, f... que são no fundo há, há uma expressão há uma expressão que é que é muito utilizada na, na série pela narradora que é pegação desenfreada não é que é... a
2: narradora que é
1: a Bruna Luiz sim que é humorista muito conhecida uh, sim, exatamente muito conhecida do YouTube brasileiro exatamente e, e... E esta, este, este impulso pela pegação desenfreada, que no fundo é aquilo que aquelas personagens todas são, eles têm de lutar contra isto ao longo, ao longo da temporada. E, portanto, eu, quando eu digo lutar contra aquilo que só é isto, eles, eles têm de lutar contra o facto de, de perdoem-me é a expressão, de, de que lhes apetece-lhes basicamente a todos. Uh, envolverem-se com os outros por eles, por eles se eles pudessem aliás muitos deles entraram com esse objetivo muitos deles entraram com o objetivo de vou pelo menos beijar cada uma das meninas ou vou pelo menos beijar cada um dos meninos isto aconteceu isto é dito na série e portanto uh, há personagens amadas e há personagens odiadas há vilões e vilões recuperados enfim eu acho que é mesmo é, isto é, é puro entretenimento óbvio que é preciso ter um determinado mindset para ver The Hot to Handle Brasil e, pá, e percebo que parte do enredo é um bocadinho guionado né? tipo, não, não, não vamos aqui estar a, estar a mentir mas de facto a série do que o, acho muito melhor do que o The Hot To Handle anglo-saxónico e, e por isso eu, eu recomendo e, e só quero levantar o véu aqui numa coisa eh, sem revelar muito do que acontece na, nesta temporada que é nunca se perdeu tanto dinheiro em The Hot To Handle Pronto, e é isto que eu quero dizer não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar mas esta, esta seria a minha sugestão perfeita de série estamos a falar de uma série que se passa num, numa ilha numa ilha ou numa praia paradisíaca há muita dança há muita música há muito álcool portanto é é para entrar no mudo no fundo é para entrar no mudo para umas férias em pandemia me basicamente nada disto pode acontecer
2: <risos> mas comparativamente com eu já vi o Roddy Handle já vi tanto o americano como uma versão brasileira como é que achas que essas duas se compara? Achas que esta aqui é mais emotiva, mas ao mesmo tempo menos credível ou mais credível?
1: A credibilidade nunca foi uma coisa que me perturbou quando estou a assistir ao Não Hot to Handle. Não é, não é um, eu, eu, eu vejo o The Hot to Handle como vejo uma série de ficção, percebes? Eu não preciso certo. de saber que aquilo é verdade, se aquilo é verdade ou se é mentira. Eu só preciso de acreditar na altura naquilo que eles me estão a dizer, independentemente de ser ficção ou realidade, percebes? E eu, na maior parte das vezes, acredito naquilo que eles me estão a dizer. Em algumas coisas, não é em tudo, não é em tudo. Mas em algumas coisas acredito no que eles me estão a dizer. E eu acho, eu acho que a intensidade que existe na versão brasileira é para bate aos pontos bate aos pontos o que acontece, de repente os ingleses, os americanos e os australianos parecem os meninos, percebem? parecem os é. meninos ao pé, de, ao pé do Mateus Concordo. e da Brenda Concordo e do Igor e do... Pá, parecem os meninos ao pé dessa malta toda e, e, e por isso é que a série é tão interessante a versão brasileira acho eu, e é tão puro entretenimento precisamente por isto, de repente estás a, volta, estás a ver uma novela e quem acompanhou desde o início, pá, já quem só viu a versão brasileira, não vai gostar da versão Sim, versão, sim, fazer a versão.
2: troca, não, não
1: da versão inglesa, mas para quem viu a versão inglesa, agora ver a versão brasileira pensa, pá, isto é um upgrade gigante isto é um upgrade gigante anglo saxónicos pá, vou ter de fazer aqui um step-up, porque de facto vai ser complicado acompanhar o que aconteceu aqui, só, pá eu juro que não vou dizer mais nada sobre a série só aquela primeira noite em que eles supostamente ainda não estão proibidos de fazer nada, diz muito do que é que são as pessoas que lá estão dentro, e portanto, pá sim,
2: eles disparam para todo lado Disparam para tudo o que é... não importa se é rapaz, se é rapariga, não importa, disparam para
1: tudo, e eu estou a dizer isto, eu estou a dizer isto sem qualquer julgamento. Atenção, eu acho mesmo interessante, acho mesmo interessante que eles, que eles vão com esse objetivo, estás a ver? Ah, porque é quase naquela pá vou experimentar tudo aquilo que eu puder experimentar estás a ver só não experimenta aquilo que não me deixarem e eu eu, eu eu acho isso pá, é, é muito é muito Brasil não é, é muito Carnaval né do Carnaval Carnaval do Brasil é um bocadinho assim ou pelo menos é o que se, é o que se ouve uh, e eu, pá, eu eu gostei muito gostei muito divertiu-me muito mesmo ver ver, ver epá, o humor brasileiro o humor brasileiro as piadas que eles dizem eu lembro quando os rapazes, quando veem as raparigas pela primeira vez, um deles diz: Um deles diz qualquer coisa como Jesus disse, Porta-te bem e eu te recompensarei, estás a ver? Assim que, assim que elas estão a vir, mas isto dito de uma maneira engraçada. Atenção, e portanto, eu, eu, é a minha sugestão. Ah, não, não vou tomar mais tempo com isto.
2: Sim, eu acho que eles são todos grandes personagens,
1: exatamente, exatamente. Exatamente, mas Mariana Qual é a tua primeira sugestão?
2: Olha, gostei muito da tua, vai ser difícil uh, Foi Forte
1: não devíamos ter deixado Que fazer <risos> o João fosse
2: em primeiro lugar com a série <risos> Olha, a minha sugestão De série de verão é The Good Place
1: Você, Eleanor Como eu morri? Você
2: que eu acho que nós já vimos todos,
1: conhecemos todos The Good Place. Sim. Não vi tudo, mas, mas já vi algumas coisas.
2: Sim, 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 mas estamos, estamos todos a par. Ora bem, para quem não conhece, uh, o que é que é, qual é, que é o conceito de The Good Place? Basicamente, uh, são-nos apresentadas quatro personagens, que são os quatro personagens principais, que morrem e estão numa espécie de afterlife. Sendo que lhes dizem, pá, vocês portaram-se muito bem na Terra e vieram aqui parar ao céu. Que é assim uma comunidade onde tudo é incrível, há unicórnios, fontes de chocolate por todo lado, enfim. E eles começam a se duvidar. Bom, se calhar não era assim tão boa pessoa, como é que eu vim aqui parar? E começam a tentar tornar-se uh, boas pessoas. E o conceito da série, na sua gênese. É, é este, são, são eles que depois posteriormente descobrem que na verdade estão no inferno, mas a ideia é perceberem como é que podem ir parar hipoteticamente ao céu e como é que se podem tornar boas pessoas. Para quem não conhece também, esta série tem vários personagens que são interpretadas por atores conhecidos, nomeadamente a Kristen Bell, a Jamila Jamil, o Ted Donson, Donson, Danson, a Maya Rudolph, Ted Danson, Danson. Ted Danson. Desculpem,
1: desculpa. desculpa. E calhar é
2: todos, João Diniz Calhar
1: é todos? É todos, sim, sim é a depois a do episódio Amy Winehouse <risos>
0: Sinto que... Sinto não, não, que... Amy Winehouse é Vários takes <risos> tá era Amy Winehouse Nunca disse isso, mas sim, mas sim, continua
2: A série estreou originalmente em 2016 Tem quatro temporadas, já, já estreou a, a última temporada um, Até ao final, está disponível na Netflix, se quiserem ver e, interessante, recebeu várias nomeações, de Emmy's, Globos de Ouro, claro que vale o que vale, mas é uma série minimamente reconhecida. Mas porquê é que eu gosto desta série? A principal razão tem a ver com o facto de esta é uma daquelas séries que somos nós a decidir como é que queremos ver a série. Porque, por um lado, podemos ver só pelo aspecto do entretenimento, eu não sei como é que vocês são, mas eu sou daquelas pessoas que há dizem que não me apetece pensar, há dizem que não me apetece ver coisas muito complexas, sabem? Quero estar a ver só pelo fator de entretenimento. Lá está, quando, quando vejo o Rot do Handle, é dias em que claramente não me apetece dar muito trabalho a esta pequena cabecinha. Um, e portanto, The Good Place é daquelas séries que tanto podemos ver com esse mood de quero só ver pelo entretenimento e para perceber onde é que esta história vai dar, como temos a outra parte quase de reflexão moral e filosófica, porquê? Porque basicamente, neste universo da The Good Place, tudo aquilo que as pessoas fazem em vida conta para uma espécie de cotação final, uma pontuação final, que é o que decide se elas são boas pessoas ou mais pessoas. Mas estamos a falar de coisas mínimas, não estamos só a falar de ajudar uma velhinha a transportar os sacos das compras, estamos a falar de, se vocês agora de repente compram uma camisola e estão a contribuir para uma indústria que é tóxica vocês estão a perder pontos na vossa vida e portanto faz-vos pensar se vocês estiverem com cabeça para isso e com disponibilidade para isso pensar até que ponto é que eu sou boa pessoa até que ponto que eu faço as coisas pelas razões certas e Portanto, também tem esta parte mais uh, filosófica, por assim dizer, da, da série.
1: Ok. Miguel, já viste Good Place? Também sentes isto? Sentes, sentes, sentes que é uma reflexão filosófica? Normalmente, normalmente uh, isso que a Marina está a dizer é, é um dos grandes elogios que se faz ao Good Place. É precisamente esta camada quase de filosofia e dilemas filosóficos que existem na série.
0: Sim. Eu tive um problema com o Good Place que foi, eu ouvi o primeiro episódio e depois Sim, tive um Place, que foi, o erro. Uh, e vi o primeiro episódio já depois da série ter estreado e já, já estava pelo menos com uma ou duas temporadas cá fora. E depois cometi o erro de ir ler uma review uh, da primeira temporada e descobri, digamos, um twist que existe na série no final da, da, da primeira temporada, que eu obviamente não vou dizer qual é. Só que estragou um bocadinho a coisa para mim e eu não vi mais. E portanto, chegar agora pode ser uma boa altura uh, estando de férias para dar uma oportunidade da Good Place Uh, mas eu gosto da ideia, gosto do racional por, por trás da história e, e, portanto, sou capaz de aceitar a, a, a sugestão da Mariana.
2: Há ainda outra coisa muito boa em The Good Place, que é, e atenção, eu já tinha falado disto há uns episódios atrás uh, do podcast, que é os episódios da série têm 25 minutos, tipo 20, 25 minutos. E, portanto, isto é o sonho de qualquer pessoa que está de férias. Uh, não sei quanto a vocês, mas eu não... lá está. O meu attention span não me deixa durante o verão estar muito tempo agarrada a, a conteúdo e portanto isto é uma coisa que podem ver naquela pausazinha antes de irem à praia depois do almoço portanto tem, tem o tempo certo e depois tem outro, outra coisa que eu adoro que é o facto de ver quase uma espécie, uma espécie de Siri no inverno que é a Janet que é uma assistente virtual que é um conceito que eu adorava que assistisse na vida real mas que só vou descobrir quando um dia me ausentar do
1: planeta não é verdade <risos> Miguel qual é a tua sugestão?
0: Bem, depois, depois de, um, de um reality show e depois de uma série de ficção eu vou trazer uh, uma série documental uh, como é meu apanástico Vai, vou falar de uma série uh, que se chama, uh, em inglês tem o um nome Movie That Made, that made Us Spielberg himself said, you know something? I think this works
1: Great, everything works great
0: It's probably one of the most perfect films that we've ever made in Hollywood e em português recebeu a, a tradução não tão correta de filmes da nossa infância. Uh, mas pronto, é o que temos. E o que é que a segunda temporada de, desta série documental estreou recentemente? E o que é que é? Basicamente, cada temporada uh, escolhe uh, quatro filmes que são abordados em cada um num cada em em um episódio de 45 minutos em que nós temos acesso a uma espécie de bastidores de como é que os filmes foram feitos, mas não numa perspectiva muito aborrecida hein, num registro muito cineasta, ou seja nós há bocado estávamos a falar de to Hot to Handle uh, imaginem que uh, Too Hot to Handle aquilo são coisas, e pessoas que não têm muito para dizer ou para fazer e que com o um narrador a analisar o que é que eles estão a fazer, aquilo torna-se um programa interessante imaginem um narrador desse género com conteúdo para poder narrar, e o Movie That Meiras é um bocadinho nisso, ou seja, é um narrador num tom muito humorístico, a analisar a forma como filmes uh, aconteceram e, e, e fala de alguns dos maiores sucessos das últimas décadas, como é que chegaram a um grande ecrã perto de nós, ou seja, falam de como é que surgiu a ideia para a história, como é que houve um produtor que reparou num livro ou reparou num guião no fundo de uma caixa e decidiu pegar, fala de como é que um determinado ator foi escolhido para aquele papel, fala de como é que determinados realizadores decidiram escolher filmar tudo numa localização porque havia um orçamento limitado e eles só conseguiam filmar ali e a forma como conseguem filmar só dava, só dava daquela maneira portanto, para quem gosta de ter acesso e de ver uh, este, esta espécie de documentários sobre como é que filmes foram feitos também num registro muito light e muito, muito summer vibes de, de não cansar muito e de ter esta, este, esta experiência descoberta eu acho que é algo que as pessoas vão gostar na primeira temporada... Um, os filmes que são falados uh, é o Dirty Dancing o Sozinho em Casa o Ghostbusters e se não me engano vou rever nas minhas calas, peço desculpa o Die, Hard. Die Hard e ainda a segunda temporada que foi a que eu vi na última semana, fala do Regresso ao Futuro, que tem uma história muito gira e que eu recomendo a toda a gente, não só na forma como a história foi desenvolvida mas na forma como o Michael J. Fox uh, foi escolhido e acabou no papel principal que eu acho que é algo que as pessoas vão gostar de... vão gostar de descobrir. E depois outro episódio que vi essa temporada foi um de um filme que também é muito... muito querido para mim, que é o Forrest Gump. E todo o processo de, de como é que o Forrest Gump se tornou um filme é completamente inacreditável. Uh, porque uh, não, não vou contar o episódio, obviamente, mas começa num livro que não é muito bom, uh, de numa produtora que não tinha muita importância acha alguma piada num livro... E depois há uma cadeia de decisões uh, que levam a que um filme que parecia quase impossível de fazer uh, na altura que foi feito acaba por chegar e por se tornar um dos maiores uh, sucessos da década de 90. E, portanto, uh, a minha recomendação vai para o Movie That Matters. Quem quiser entreter-se durante o verão acho que não vai ficar desiludido Perfeito. Miguel,
1: isto não foi combinado, mas isto faz a ponte perfeita para a minha sugestão de filme
0: para o verão Porque na verdade não é um filme Não foi, não foi combinado por ti, eu pensei nisto tudo Eu sabia, <risos> que, eu sabia, eu sabia que isto ia ligar eu sabia Porque que ia ligar. eu tenho visto
1: bastantes filmes de ação nas últimas, nas últimas semanas É uma coisa que me tem entretido bastante, eu, eu aprendi a apreciar A beleza é Filmes de
2: ação e Too Hot to Handle
1: Sim, 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 sim. Já estou um pouco profundo, peço desculpa. Se calhar devia trazer mais intelectualidade a este podcast, mas é isto que eu tenho para vocês. Eu, eu aprendi a apreciar verdadeiramente um bom filme de ação e um filme de ação que, na maior parte dos casos, aquilo que eu gosto é que não pretende ser mais do que aquilo que é. E eu acho que, pegando naquilo que o Miguel disse de, dos filmes da nossa infância, um deles um, um dos filmes que é abordado na primeira temporada é o Die Hard e é essa a recomendação que eu trago hoje eu trago uh, a saga Die Hard
2: He's an easy guy to like Come out to the coast We get together have a few laughs
1: and a hard man to kill
0: Bruce Willis Die Hard Got invited to the Christmas party by mistake Who knew?
1: São cinco filmes de ação, são cinco filmes de puro entretenimento. E temos o, o Bruce Willis, que é a personagem principal, aliás, que interpreta a personagem principal do Die Hard. A personagem principal chama-se John McClane, que é um detetive de Nova Iorque. O Bruce Willis, para quem não sabe, isso é uma coisa que se descobre neste, nesta série que o Miguel estava a falar. Tornou-se o, o ator americano mais bem pago do cinema quando fez o primeiro filme, apesar de naquela altura ser só, este só é sempre relativo, mas é, ser só uma estrela de televisão, e o Die Hard, de alguma forma, revolucionou a forma como se faziam os filmes de ação. Até, até aquela altura, mais ou menos, os heróis da ação eram, como é que eu vou dizer, personagens pouco articuladas... Musculada. estou a falar com o meu é óbvio do Arnold Schwarzenegger, do, do Sylvester Stallone, e o facto de haver uma personagem de ação que tem falhas, que tem fragilidades e que utiliza o sentido do humor, que no fundo é a personagem do John McClane, isto revolucionou de alguma forma a maneira como se faziam os filmes de ação, a maneira como se escreviam os guiões dos filmes de ação, e a maneira como as pessoas gostavam de ver esses heróis a cometer essas falhas e a dizer essas piadas e, e portanto o Die Hard é provavelmente um dos melhores filmes de ação de sempre o primeiro Die Hard tem um dos, um dos vilões mais interessantes de sempre que é o Hans Gruber que é, que é interpretado pelo Alan Rickman que para a geração mais nova Vale a pena dizer que é o Snape do Harry Potter, se calhar isto assim pode ser, que, pode ser que lá chegue, mas ele é muito mais do que isso, esta ator. Atenção, é, é importante dizer isto, e uh, portanto eu acho que uh, e não me vou alongar muito, porque não, não há muito mais para dizer se ser isto. São filmes de puro entretenimento, são histórias do bem contra o mal, de um vilão contra alguém que está a tentar salvar, uh, salvar isto, e, e são filmes, ou primeiro, pelo menos o primeiro filme mudou a forma como os filmes de ação eram feitos e portanto acho que pelo menos por essa curiosidade devem ver e portanto vejam a mestria com que o Bruce Willis desempenha o papel do John McClane e a minha última sugestão é vibrem com o momento em que ele diz, em todos os filmes uma das mais emblemáticas frases da história do cinema que ficou conhecida por, por ter sido dita no primeiro da Hardy que foi dita nos, nos filmes seguintes que é o que é uma frase mítica que é dita pelo John McLean quase por acaso porque acho que é inspirada em filmes de em filmes de cowboys e etc, em westerns da altura, o IPKA e eu tenho a certeza, não tendo vivido os filmes no cinema nessa altura tenho a certeza que toda a gente quando foi ver o Die Hard 2 se esperou ansiosamente numa sala para ouvi-lo dizer isto e para vibrar e bater palmas no exatamente aquilo diz, portanto fica aqui a minha sugestão, Die Hard entretenimento puro, para vejam à vontade vejam à vontade Mariana?
2: Olha, eu não vi, confesso que ainda não não me fui dedicar à saga toda Pronto, do Die Hard. Pronto, sai deste
1: podcast sai Não, deste não, podcast. não, eu já vi
2: o Die Hard nunca vi, foi todos seguidos, fui vendo Ah, já viste o
1: primeiro? Já sim, já viste sim, o primeiro? sim,
2: sim, sim e, e também sou capaz de ter visto o segundo ou terceiro mas não o vi Uh, ou seja, não vi tudo de seguida, tipo como fazes Harry Potter style, estás a ver? Para estar não mesmo vi, dentro de tudo. Não que vi acontece com olhos na de história. ver, é
0: o ver, ver com Fui, fui ver. vendo, fui vendo.
2: Eu também não sou muito de, de filmes de ação, portanto. Por outro lado, a minha sugestão de filme, para este verão, uh, tem uma história muito engraçada, que é um filme que eu e as minhas amigas vemos quase por tradição todos os verões, desde 2016, que é o filme Quatro Amigas e um Par de Calças. We were best friends and about to spend our first summer apart. How about the one? You try them? But a pair of pants
1: would keep us together.
2: You think that
0: a pair of jeans that fits all three of you is going to fit
2: all of this? This summer, we'll share them equally, and they'll travel among us. É um filme que tem quase tantos anos quanto eu. Isto é um bocado triste, tipo assim. É um filme que estreou em 2005. É um daqueles teenage movies do, do início dos anos 2000. Portanto, temos direito a todo o tipo de clichês. Desde a mistura de padrões, às calças de cintura descida. Bom, é toda uma planóplia de, de bom gosto uh, de filme. O que é que é o Quatro Amigas e um Par de Calças? Tal como diz o título, o filme fala de quatro amigas que andam no liceu e que vão passar as primeiras férias de verão separadas que foi o que aconteceu em 2016 com essas minhas amigas, quando foi o ano em que íamos todas para a faculdade e cada uma para seu lado, e por isso é que começámos a ver este filme, e desde então todos os verões nos reunimos, ligamos o DVD, Old School Style, e desligamos a internet e, e ficamos ali a ver o filme. E basicamente essas amigas, e uh, cada uma para o seu lado, uma foi para a Grécia, outra ficou a trabalhar, a outra foi para a, para a outra ponta dos Estados Unidos, e decidiram arranjar uma forma de as unir, que foi um par de calças que elas usavam durante X tempo e depois passavam à próxima, iam mandando por correio e mandavam uma cartinha a contar o que é que tinha acontecido com esse par de
1: calças. Podia ser um livro do Nicholas Sparks, estou a sentir. Podia, 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 podia. podia.
2: Uh, <risos> não é do Nicholas Sparks, mas é inspirado de facto numa novela. Numa novela, ou seja, numa novela, num, num livro. Um, e porquê é que eu gosto tanto deste filme? Para além de todo o contexto de de ser um filme dos anos 2000, de ser um grupo de amigas, de todos esses clichês que fazem desse filme um filme super ligeiro e que não tem assim tantas camadas, um, Este filme foi o primeiro papel para muitos das protagonistas. Portanto, as quatro protagonistas são a Amber Tamblyn, que de todas é capaz de ser aquela menos conhecida. Depois temos espera, a Alexis para... Bledel. Mas espera,
1: vamos ajudar as pessoas a situar Mesmo. quem é Amber Tamblyn. Qual é, qual é a... é?
2: Amber Tamblyn... Posteriormente só, só apareceu em Doctor House, Doctor se não me engano, House, fez -me uma side character.
1: Exatamente, exatamente.
2: Sim, mas não, nem sequer a, a personagem, eu não domino Doctor House, mas a personagem não é sequer uma das não, uh, principais. Eu posso dizer-te
1: até que era, era, ela era um pequeno gênio que, que, que entrou no Doctor House, sim, e que depois basicamente não quis mais uh, ou seja, era uma miúda muito nova na altura a personagem dela era esta, era uma miúda muito nova que queria ser, queria ser médica de diagnóstico, não é? e, mas que depois fartou-se fartou daquilo e, e foi-se embora. Fez, fez poucos episódios, mas fartou-se daquilo e foi-se embora. Portanto, basicamente é isso
2: Foi o que eu tinha lido, foi que a Amber Tamblyn não, não ligou muito depois à indústria. Depois temos também a Alexis Bledel, que fez Gilmore Gold, que era a filha. Este nome todas conhecem, que é Blake Lively. Quem okay, não? Toda a gente conhece Gossip Girl, um, a parceira de, de Ryan. Não, não, desculpa. Ryan Ryan, que de Black Lives. é o parceiro dela. É o parceiro dela. Sim, é. é... Eles disputam um bocadinho, por acaso esse spot São um do outro, no fundo Mas queria
1: só dizer uma coisa sobre eles, que eles são provavelmente O casal mais engraçado da cultura pop do mundo Sim, o melhor casal sem Vocês dúvida. já viram o Instagram Pá, deles? Sem tanto da
2: Blake como do, do Ryan é
1: Incrível, Olha, lá está, uma boa sugestão é Uma sugestão já aqui à parte Que é o Instagram do Ryan Reynolds E o Instagram da Blake Lively E ambas as contas de Twitter Por favor, façam isso por favor, não percam isto nas vossas vidas porque é demasiado, é demasiado humor de qualidade. Continua, Mariana, desculpa.
2: E depois, por último, temos a América Ferreira, que fez o, o Ugly Betty e mais recentemente fez o Superstar. Não sei se vocês estão a par da série, mas é muito boa, também recomendo. E portanto, este filme foi o primeiro filme de grande relevo para, para todas elas, e que depois umas delas tiveram mais sucesso do que outras, mas é sempre interessante ir ver o que elas fizeram mais recentemente. E o que fizeram no início de carreira, já na altura interpretaram muito bem os seus papéis. Depois, uh, o outro motivo pelo qual eu gosto muito do filme, tem a ver com os temas que são abordados. Para além, lá está da amizade, da ideia da vida adulta, de agora de repente. E, e se houver a possibilidade de nós não termos tanto tempo para dedicar os nossos amigos. É uma coisa que quando nós somos assim mais, mais novos é um bocadinho assustadora, mas que é uma boa transição para quem está... Assim, em termos mais jovens, jovens adultos, um, acho que é, que é um bom filme. E, por último, isto não é propriamente um tema que o filme aborde diretamente, mas é uma visão que eu tenho, que é, eu acho que, tendo em conta, um filme do início dos anos 2000, é um filme que fala muito de self-love e da ideia de body positivity, ou seja, a forma como tu vês o teu corpo é uma forma mais positiva Sendo que isto é um bocado contraditório Porque é um filme que nos mostra é um a América tem, Ferreira Como sendo... É um filme
1: que tem a Blake Lively Não, e porque é um, dizer.
2: é um daqueles filmes que, Os anos 2000 foram muito duros para, para a cultura pop no geral E portanto é um, mais um daqueles filmes que nos diz que a América Ferreira Perfeitamente normal É a amiga gorda E que nunca vai caber num par de calças das outras amigas E portanto... Havendo aqui algumas marcas do tempo, por assim dizer, eu acho que dentro do contexto dos anos 2000, aborda essa ideia de self-love, de somos todas diferentes, mas todas iguais. Uh, e no final do dia, uma delas pode ir de férias para a Grécia e conhecer o amor da vida dela, e a outra pode ficar a trabalhar na bilheteira do cinema uh, da cidade local. Mas no final do, do verão vão-se encontrar todas e ser amigas, e corre tudo bem. E eu acho que enquanto... Uma pessoa mais nova que às vezes pode ter um bocadinho medo do futuro é uma,
1: uma boa aposta. Amigas Forever. Filme. Amigas Forever. É, é o tipo.
2: Amigas Forever, é... sim. Depois dá essa, dessa, essa ideia de Amigas Forever. Vamos dançar todas, todas umas às outras
1: Vamos todas juntas. Né? Vamos,
2: vamos para a água, vamos saltar todas juntas. E pronto, se virem e gostarem de, de Quatro Amigas e um Par de Calças, sempre têm um segundo filme, que saiu uns anos depois, e em 2019 houve uns rumores de que se estão a trabalhar num terceiro filme. Desde então não houve novidades, mas estou, estou a assumir que estão ali a trabalhar nele, está, bem, está a ser bem trabalhado.
1: Muito bem, Miguel, passamos, passamos de, de quatro amigas e um par de calças para a tua sugestão, que eu já sei qual é que, é, que vai fazer aqui uma guinada, uma guinada profunda em
0: termos temáticos. Tem tudo a ver, obviamente. Não, a minha sugestão surgiu num fenómeno que eu acho que, que infelizmente está a desaparecer. Pelo menos na maneira, na forma convencional como nós nos habituámos, que é o zapping. O zapping está claramente numa crise de utilização, porque agora com plataformas de streaming.
1: Já temos título para o podcast. Não deixem morrer Já o temos. zapping. Não deixe
0: morrer o zapping. Morrer, não deixe morrer o zapping. Porque agora com as plataformas de streaming nós vamos literalmente à procura do que é que queremos. Fazemos criar que um zapping diferente nas plataformas, não é o zapping que nós nos habituámos de estar a clicar num botão. E, e passar de canal em canal que eu acho que é um fenómeno que eh, volta a ganhar popularidade no verão, porque quando vamos de férias, como é o meu caso e se formos para uma casa onde não há wi-fi em que temos uma televisão com um conjunto reduzido de canais e não queremos estar a gastar dados móveis, eh, porque são preciosos o zapping torna-se eh, algo necessário para se quisermos descobrir algo para nos entretermos quando voltamos da praia, e foi isso que eu fiz e vi um filme uh, esta semana uh, no canal AMC que foi o Platoon. Que é um dos filmes históricos uh, do cinema americano e que vem numa onda de filmes sobre uh, a guerra do Vietnã que foram surgindo no final da década de 70 e 80, como o Deer Hunter, o Apocalypse Now, o Good Morning Vietnam, o Full Metal Jackets, seja, Foi ali um, um conjunto de filmes emblemáticos sobre um período muito importante da história dos Estados Unidos, não, não pelas melhores razões, porque foi uma guerra onde, onde, onde morreu muita gente, mas que é um grande filme. E foi um filme que em 1987, para quem se interessa por estas coisas, para definir se deve ou não ver o filme. Foi um filme que, em 1987, ganhou quatro Oscars, incluindo o de melhor filme, o de melhor direção, o de melhor edição de filme e o de melhor edição de som. E o que é que o filme mostra? É um filme de guerra, de quem gosta daqueles... quase, quase daqueles filmes do género de epopeias de guerra. É um filme perfeito. E é um filme bom até para o verão. E conta a história de um homem que, ao contrário da maior parte das pessoas no contexto da guerra, que se voluntariou para ir para a Guerra do Vietnã porque queria ter um impacto na vida do seu país e que, quando chega uh, ao cenário de guerra, é confrontado com uma realidade com a qual não estava muito bem preparado uh, e que é uh, obrigado a navegar entre uh, duas faces da moeda que é a guerra, que é uh, uma face uh, representada por um sargento protagonizado pelo William Dafoe, que é o sargento Elias, que representa aquele tipo de soldado que continua a ter alguma esperança da humanidade e, e a achar que há uma forma certa de fazer as coisas, mesmo estando em contexto de guerra, e que, mesmo tendo indo para a guerra com o objetivo de defender o país e de dar a vitória aos Estados Unidos, a guerra mudou um bocadinho a perspectiva dele sobre o que é que de facto estava ali a acontecer e ele conseguiu manter um bocadinho essa humanidade e é também, se quisermos, uma espécie de sargento cool, que gosta de fumar umas coisas com o resto do batalhão, consegue ter boas conversas e é claramente um, uma das pessoas que as, que, que as pessoas gostam mais daquele pelotão. E depois, se, quiser, se quisermos a outra face da moeda com um sargento protagonizado pelo ator Tom Berenger que é, se quisermos, um lado mais negro da guerra e um lado mais pragmático de quem já não olha a meios para atingir os fins incluindo até eliminar colegas do exército que vão ou que contrariem a sua visão do que é que é necessário para para a vencer uh, e a personagem principal que é protagonizada pelo Charlie Sheen que aqui, ou para quem se lembra mais dele temos mais recentes na, na sitcom Two and a Half Men aqui está completamente diferente uh, e está se calhar num dos melhores papéis se calhar no melhor papel, no pap no melhor papel dele em termos de um filme dramático se calhar, se calhar é este. E está muito bom mesmo. E para quem quiser ver um bom filme de guerra, acho que é uma ótima sugestão. Eu não sei muito bem, eu fui pesquisar onde uma, é que se pode encontrar
1: há, há uma curiosidade interessante sobre, sobre o Platone, que é o Johnny
0: Depp entra no filme. Que eu... O Johnny Depp entra no filme durante uns breves 5 minutos, em que, como tradutor. Uh, tradutor de vietnamita para americano. Acho que é vietnamita. Já, e... Eu já não,
1: já não me recordo. Sei que ele entra no filme, já, mas já não me recordo. E... E o que o Miguel estava a dizer é, é muito verdade porque este, este filme... Eu vi o filme quando era... Vi o filme Pai quando tinha 15 ou 16 anos. Marcou-me imenso. Já não vejo há algum tempo, portanto agora também fiquei com o, com vontade de ir ver.
2: De quando é que é o filme?
1: 1986.
0: É? 1986.
1: 1986. Sim. Mas vem um bocadinho no seguimento de uma série de filmes que foram feitos no final dos anos 70 e no início dos anos 80 até final dos anos 80 vá, sobre a própria guerra do Vietnã. E... E de facto são filmes que te mostram como é que a guerra era vivida de várias perspectivas, a guerra do Vietnam de várias perspectivas, e que se calhar fazendo aqui uma ponte para um filme recente que é o filme do Spike Lee da Five Bloods, que, que quase que recupera vamos dizer assim, parte desse, parte desse imaginário que muitas vezes é esquecido e que é super traumático para quem é americano e para quem viveu isso.
0: E uma das coisas fixas do próprio Platoon é que é, é realizado pelo Oliver Stone. Que, que entre outros que entre os filmes mais conhecidos dele são o Scarface e o Wall Street ou o Gordon Gekko e o Michael Douglas a protagonizar e o próprio filme é baseado na experiência dele como soldado na guerra do Vietnã ou seja ele, ele aliás além 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 do Platoon também é o realizador do Nascido para matar o Nasci da 4 chutes. Que também é sobre o Vietnã e, e, e portanto há muito é muito duro é essa... esse filme também. O
1: Nascida é 4 Julho é um filme particularmente duro com a Tom Cruise. Sim. Já agora... E tem
0: a partiridade, se calhar não sei, é que, não, não sei ao, ao certo como é que aconteceu nos outros filmes, mas o próprio realizador e, e guionista do filme foi alguém que esteve na guerra e que partilhou a sua experiência através desses filmes. Portanto, se calhar a dureza passa também um bocadinho por aí, porque há um toque de de personalidade que que o torna mais próximo mesmo de quem não teve nada a ver com com a guerra. Bom, Mariana, agora não, agora sou eu, sou eu não é? És tu, Sim, tu, és tu João. tu a fazer cena mistério? Não me não agora a ordem
2: disto. Até porque o Miguel tem uma incrível cena mistério, portanto tem que acabar para o fim.
1: Não, a minha a minha sugestão e eu aqui vou entrar em modo old school e falar de uns OGs. Dos podcasts E provavelmente aquele que foi o primeiro grande podcast Mundial ou O primeiro grande fenómeno do podcasting mundial uh, Estou a falar de Serial
0: This is a Global link Prepaid call from
2: Adnan Sayers
0: An inmate at A Maryland Correctional Facility From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
1: Serial, que antes depois da origem é uma série uh, na HBO, basicamente é um é um podcast de true crime que conta a história de Adnan Sayed, que é um jovem que foi um jovem condenado pelo assassinato da sua namorada na altura que se chama que se chamava Amin Lee. O Adnan negou -se sempre ter sido o autor do crime mas a verdade é que está neste momento a cumprir prisão perpétua pelo, pelo assassinato da Emin Lee. o podcast é incrível, eu, eu não quero estragar de todo a experiência a ninguém, eu, eu, eu só trouxe isto porque numa altura em que se olha para os podcasts, claramente é, assim, vai, vai ser difícil fugir a isto e, e fugir deste, deste modo de criar conteúdo através, através desta, deste, deste tipo de plataformas e do áudio como são os podcasts aliás nós estamos nós estamos exatamente no podcast eu acho que era bom não só para quem, para quem gosta mas também para quem um dia pode querer fazer perceberem o que é que é o Serial e perceber quão incrível foi fazer aquilo há, há alguns anos quão, e quão incrível é a experiência de uma história como aquela onde tu és levado onde toda a gente é levado do início ao fim sem perceber exatamente de que lado é que está e essa subtileza essa essa não a jornalista que faz que faz o serial, que é a Sarah conic essa essa incapacidade dela não é inca... incapacidade dela acho acho que é uma boa expressão na verdade que é de se colocar de um dos lados a, a capacidade de se manter sempre no meio e a contar a história e colocando as dúvidas e interrogações tanto de um lado como do outro eu acho que, torna, acho que foi isso que apaixonou as pessoas ao longo de semanas e semanas, numa altura onde, as, onde, onde não, há, não havia binge podcasting e portanto tinhas de esperar pela semana seguinte para saber aquilo que aconteceu e pá, isto é só uma curiosidade, o impacto que o podcast teve a seguir na vida real em que tu tinhas threads e threads no Reddit e páginas e páginas no Facebook e blogs e etc., todos a tentar ir à procura e a tentar provar, neste caso que o Adnan era, era inocente foi feita uma série na HBO, há anos depois até sobre, precisamente sobre, esse, sobre parte desse processo só, só prova que não é uma questão de plataforma muitas vezes quando queremos contar uma boa história é mais uma questão de se a história é, é ou não boa e como é que nós estamos a contá-la e o Serial é o melhor exemplo disso portanto se tiverem um tempinho por favor. Se não, se, se quiser... Até dá
2: para ouvir nem na praia. Exatamente. Não é propriamente uma cena descontraída, mas o Serial tem... dá para estarem a ouvir.
1: Dá, dá. Pá. Vão a pé para a praia, vão ouvir aquilo. Uh, eu acho é. que é muito. A voltinha noturna. É muito... Está mesmo okay. muito bem feito. E para quem chegou agora ao mundo dos pod... agora estou a dizer há dois, três anos ao mundo dos podcasts, se calhar ouviu falar, mas nunca ouviu, Epá, vão ouvir. <risos> eu ouvi falar do, do Serial exatamente no Reddit. Cruzei-me.
2: E fui ouvir depois. É muito bom.
1: Vão ouvir falar não nosso vão Arrepender. Bom, Mariana.
2: Olha, João, eu gostava muito que a minha cena mistério fosse a sugestão de um álbum, em específico. É uma sugestão de um álbum, mas gostava muito de vir aqui recomendar o Donda do Kanye West. Infelizmente, <risos> atenção, eu, eu, eu tinha preparado esta este twist antes, mas infelizmente o Kanye West pegou-nos uma partida, ainda não conhecemos o Donda portanto vai ter de ficar por uma sugestão no futuro uh, ainda assim venho falar-vos daquilo que para mim é o álbum do verão, que é o Planet Heart da Doja Cat e atenção, quem me conhece bem já está farto de ouvir da Doja Cat
1: as pessoas, não, assim, ah, as pessoas não te conhecem assim tão bem, não te, não te preocupes.
2: Não, há pessoas que me conhecem. Não, quem lê a newsletter, eu já falei da Doja Cat na newsletter duas ou três vezes.
0: <risos> Estou a Eu falei do Kiss Me More quando sim A banda eu. sonora regular nas tuas stories também. Uh, exatamente,
2: te -te exatamente.
0: Quem quiser exatamente. seguir, quem te quiser seguir, vai rapidamente encontrar uma panóplia de its da Doja, Doja Cat. Exatamente.
2: Da Doja Cat, da Nicki Minaj, do The Weeknd, mas, mas pronto. Uh, ora bem. O Planet Heritage é aquela que eu considero ser a música do verão de 2021. Eu acho que há sempre uma música que domina o verão e que associamos sempre ao verão de determinado ano, sendo que eu acho que se já temos, já passámos, já estamos uh, dois terços praticamente do verão de 2021, e eu sinto que estamos muito pobrezinhos em músicas de verão. Não sei como é que vocês sentem, se calhar é só o meu radar que está virado para outros lados, mas eu sinto que temos pobrezinhos nisso. Não, não há, aí,
1: há, aí uns, há aí uns Umas novas Os novos sons latinos a surgir A surgir que, que, que Podem ser músicas de verão Epá, Não há um que tem, sim, é isso, Não há um despacito É isso, é não há
2: nenhuma que tenha potencial De agora começar a bombar num bar numa, numa discoteca que está toda a gente a cantar Temos, aquel, temos, aquelas,
1: temos aquelas músicas brasileiras do, Que ficam virais no TikTok Não é?
2: Sim, 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 sim sim Mas não sei até que ponto é que não é só naquela plataforma Ou naquele tipo mm. de pessoas Mas pronto, acho que o mais próximo Acho que o mais próximo que temos de uma música deste verão É a Kiss Me More Que foi o primeiro single do Planet Her Que é uma música da Doja Cat com a Siza Que é incrível E todo o álbum também é igualmente incrível Saiu no, no final de junho de 2021 Há mais ou menos um, um mês e, e é muito bom Não só por ser da Doja Cat Que é uma, uma artista que eu só por si adoro não, não sei se conhecem a história da Dow Jacket, mas a Dow Jacket começou a ser falada em 2018. Ela é uma rapper, mas começou a ser falada especificamente por causa de uma música, que é o Mu, que se tornou numa espécie de meme, em que era ela a rapper sobre ser uma vaca, enquanto estava vestida com um anzi de vaca, tipo zero esforço a nível de caracterização, com um green screen atrás, com imagens de pastos e de vacas a passar, enquanto comia um hambúrguer. E isso tornou-se num mimo,
0: porque pronto. Uh, a que... <risos> Dodger Jacket também não se pode considerar a primeira artista que conseguiu crescer graças ao TikTok, porque, do que eu sei, o Sei So, foi assim a primeira música. Sim, a foi uma das primeiras músicas TikTok, a viralizar Não sei se foi TikTok, a primeira, mesmo. mas está trazendo aquele leque de primeiras músicas. Que antes de chegar às rádios tornou-se primeiro um sucesso sim. no TikTok e, e, depois é que, e depois é que saltou. Sim. Sim, 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 sim,
2: sim. E foi a nível mundial, enquanto, sei lá, por exemplo, as trends que o João estava a falar de, de músicas brasileiras acabam por ser mais uh, Portugal, Brasil, não, não expandem muito. A Say So foi bombou uh, em todo Essa o mundo é e, cara, e portanto primeira, a Daljaqueta é capaz fenómeno, de ter sido sim. a primeira artista a tornar-se num fenómeno do TikTok, exatamente. O álbum em si, o Planet Hair, o que é que tem de bom? tem Primeiro tem todo o tipo de vibes, tem músicas para tudo, tem música mais calminhas, tem vibes mais afro, tem vibes mais de rap, hardcore, que foi uma das críticas que foi logo feita quando o álbum saiu foi não ser rap duro, mas tem duas ou três músicas que são mais viradas para esse tipo de, de música. Temos o lado mais pop e é um daqueles álbuns que estamos a ouvir. E eu sinto que, esteja onde eu estiver, posso fechar os olhos e sinto aquele cheiro a protetor solar no ar, <risos> aquela brisa do mar, aquela, aquela pele ainda a cheirar a color ao final do dia, sabem? Sinto que consigo sentir isso, portanto tem tudo para ser um álbum de verão. E as letras vão estão de acordo com a tendência deste verão, que é o conceito do Hot Girl Summer, não sei se vocês dois estão a par.
1: Muito não, eu, eu do hot Girl achei, Summer, eu achei, eu achei que esse conceito era essas É o conceito que foi abandonado. Tipo, Parece-me Hot Girl Summer, não, não sei, é diferente dos outros Summers anteriores.
2: É, esta, esta, o Hot Girl Summer foi, uma, foi um conceito implementado pela Meg De Stallion, uh, que cantou uma música sobre ter um Hot Girl Summer. E, e este verão está uh, toda a gente a querer ter um Hot Girl Summer mas, E é, uma, é um estado de espírito no mas fundo é em, um hot girl Mas
1: é em, em contraponto com todos os outros verões Onde as pessoas não queriam ter um Hot Girl Summer
2: Sim, queriam ter um summer mais calminho, tu queriam arranjar mas, tipo, des... um amor de verão... Mas, mas
1: desculpa lá, mas desde quando, desde quando é que isso aconteceu? <risos> desde, quando, desde quando é que as oh,
2: João, pessoas... tu não estás a par, oh, par dos movimentos...
0: tempos, não sejas boomer João, aceita... Isto desde é um quando
2: novo... é que as pessoas com menos de 25 anos... João, vais-me dizer que já tiveste um hot girl summer na posso, tua vida? Posso só
0: dizer,
1: vou só dizer isto, desde quando é que pessoas com menos de 25 anos vão, vão de férias no verão à procura de, não, não, agora o que eu queria era ir visitar bibliotecas não, tipo isso não não, mas a questão não é essa estás a ver o Hot mas... Summer
2: não tem a ver com isso então tem a ver com o quê? o Hot Summer tem a ver com o estado de espírito de vou aproveitar este verão sozinha não vou estar comprometida com ninguém vou estar a viver uh, my best life em contrapartida com outros os verões, em que tu que com os teus pais para o cachorro de Portimão pronto, é essa a diferença porque a geração que está a implementar certo. isso são pessoas da minha idade que um, cuja ideia. Não, mas é que não é novo. Eu só estou a dizer que não é novo. Pronto, pronto. A partir do João que achas... Foi a primeira
1: pessoa em Portugal a implementar o Water Girl Summer. E quem não, não, acredita... não, não Só quer dizer isto. Não, malta, só quer dizer isto. Só quer dizer isto que é. Não tornem. Não, não vamos agarrar um nome, estás a ver? E só porque alguém um o nome, é uma coisa nova. Pessoas que passam férias sem os pais uh, e que têm 18, 19, 20, opa, o que seja, estás a ver? Não, ia, não vão para o verão à procura a grande maioria, diz, não, não, o que eu quero agora é jogar às damas e ler um livro tipo, isso não é o que acontece, percebes não é o que acontece, mas pronto mas pronto, se a Megan D. Stalin disse isso, é porque de certeza que é novo pá, até agora nunca ninguém nunca ninguém no, no mundo andou aí nunca nenhuma, nem mulheres nem homens tiveram verões onde lhes de livros, livros, livros leves livros leves leves e soltos e poderem envolver-se com o que lhes apeteceu não, de certeza que é só agora a partir, a partir do momento em que ela falou é que passou a haver Pronto, Girl é, esse Summer. Espírito,
2: é exatamente esse o espírito então. <risos> uh, e ainda só para fechar aqui a questão porque é interessante, perdemos-nos, estávamos lá de Hot Girl Summer um, mas o ponto principal é o Planet Her que tem feats com alguns dos meus artistas favoritos que eu acho que são alguns dos melhores da atualidade nomeadamente a Cisa com quem tem o Kiss Me More, a Ariana Grande e o The Weeknd Icónico.
1: está, The Weekend. The Weekend fala ao teu coração, é assim? Sempre. Ai,
2: não, não estou pronta. Não estou pronta para um dia termos um episódio de, de Acho que vais gostar disso sobre The Weekend. Acho que choro. Acho que choro. <risos> okay. Sabem todas aquelas vezes em que okay. o João Diniz fica com muita emoção na voz e vocês sentem que ele está a chegar a falar <risos> de uma personagem, de um ator.
0: Talvez nas próximas nomeações dos Grammys, talvez o escolham. Não sei se
2: <risos> vamos fazer um episódio especial porque o The Weekend não foi nomeado.
0: <risos> Outra vez. Miguel, antes de irmos embora, dá-nos a tua sugestão.
2: A tua cena mistério, bora lá.
0: Eu trouxe um podcast, uh, tal como o João, uh, que se chama Revisionist History. Revisionist History. Sometimes the past deserves a second chance. Que é de um autor canadiano, do qual eu gosto muito, que se chama Malcolm Gladwell, que entre os livros mais famosos que ele tem, se calhar são o Tipping Point e o Outliers, e é um autor que gosta muito de ir pegar em temas ligados à sociologia, ligados à psicologia, ligados à educação e dar um, um olhar diferente, digamos assim. Gosta de resitar fenómenos que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, e dar-lhes uma abordagem mais próxima para que toda a gente possa mais facilmente compreendê-los, de certa maneira. E é isso que ele faz no, no podcast dele, ou seja, o podcast já foi lançado há uns anos e, e a sexta temporada estreou agora há pouco tempo. E o que ele faz é ir, um, neste podcast em específico, vai a vários uh, acontecimentos ao longo da história e uh, dá-lhes uma nova lente em que um, há, há, uma, há uma coisa que se diz muito sobre uh, nós temos que olhar para certos acontecimentos, não com o olhar de agora, mas com o olhar daquilo que era uh, na altura em que aconteceu. E o que ele faz é, é fazer as duas coisas em simultâneo, ou seja, olha para as coisas com o olhar de agora mas explicando a sua importância na altura e o que é que pode simplificar agora no presente uh, e na sexta temporada ele fala de um tema que eu achei muito graça que tem a ver com os rankings das faculdades uh, nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês sabem a história mas as faculdades nos Estados Unidos são regidas por um ranking que é desenvolvido por uma revista que se chama World and News Report que nos anos 80 era a terceira revista mais nos Estados Unidos atrás da Time e da Newsweek, ou da News Magazine, peço desculpa, e que, para ganhar alguma relevância, achou que a melhor forma de fazer isso era criando um ranking de faculdades que hoje em dia ainda é utilizado como uma referência para as pessoas que, ano após ano, escolhem o sítio para onde é que ir, para onde, para onde é que querem ir. E qual é, que é o problema com este ranking, ou com o algoritmo que determina a posição que cada faculdade está? é do mais parcial que pode haver. Porquê? Porque um dos critérios principais tem a ver com o próprio reconhecimento que as faculdades têm para a pessoa comum. Ou seja, se eu estou habituado desde o dia em que, em que nasci a ouvir sobre Harvard ou sobre quão bom é Princeton ou sobre quão bom é Yale quando vou na altura de analisar essas faculdades mesmo não, não tendo a menor ideia sobre o sistema de ensino que elas têm tenho uma maior probabilidade de dizer que elas são muito boas para ir quando comparar com uma faculdade que se calhar não tem um orçamento tão grande ou não é tão falada, mas que tem um ensino incrível. E basicamente o que ele faz é desmistificar um bocadinho a forma como as faculdades e o ensino é analisado e os fatores que estão por trás disso, que obviamente há questões políticas, há questões económicas, há questões sociais. E para quem gosta de, destes temas e quiser saber um bocadinho mais durante o verão, acho que, que pode gostar. O
1: Gladwell, apesar de ter algumas críticas, é considerado pelo menos um ótimo contador de histórias. É jornalista também, portanto... É uma, é uma boa sugestão, a Mariana, a Mariana está, tenho a certeza que ela vai ouvir que vai ouvir do início <risos> ao fim não, eu não conhecia, já,
2: já ouvi falar muito bem do Gladwell aliás, o Miguel recomendou há uns tempos um livro dele mas o, o podcast não conhecia, não conhecia mas, mas vou, vou esperar são, são, episódios,
0: são episódios de 30 minutos ele tem, as temporadas têm sempre 10 episódios portanto, quem quiser ouvir acho que vai gostar não vou dizer que todos os episódios são super interessantes mesmo para mim porque há histórias que não interessam mas acho que a grande maior parte vai -te de encontrar temas que interessam e, e vai aprender, porque acho que é uma coisa boa no verão também é, é aprender e, e portanto muito recomendo. bem
1: Miguel, Mariana, obrigado por este bocadinho a quem nos está a ouvir não se esqueçam que podem, que devem aliás ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram e no Twitter onde prometemos ser mais ativos prometemos, está, está prometido aqui e, e subscrever também a newsletter através do link que está disponível na conta de Instagram Portanto, obrigado por estarem desse lado. Para quem vai de férias, boas férias. Para quem não vai de férias, pá, estamos cá para a semana. Está bem? Até para a semana.